0: ¡Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast! El día de hoy vamos a platicar del trasfondo, de esas historias que hay detrás de las miniaturas con las que jugamos y como siempre sus notas vereditas acerca de Wargames de miniaturas, así que ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata trasfondístico y bienvenido al episodio número 60 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo un tema que ya tenía rato que quería platicar, pero se me han ido atravesando cosas en el camino. Y es acerca de las historias que hay detrás de los juegos, el trasfondo, que muchas veces lo dejamos pasar como simples notas al pie, pero que en verdad enriquecen la experiencia cuando nos vamos adentrando en estos. Pero bueno, hablaremos de eso un poco más tarde. Antes que nada, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a KRB Studio que tiene accesorios de acrílico, maz de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo porque acaba de sacar dos nuevos modelos, el de la base lunar y un set para juegos como Blood and Plunder donde tienes la opción de jugar con mar, eh, con mar y arena, o que es nada más en tierra, que están bastante chidos, así que dense una vuelta por su catálogo en facebookcom diagonal Studio. También para que sus miniaturas luzcan tal cual se las imaginen cuando leen sus historias, dense una vuelta por el catálogo de Hobby Cancún que tiene todas las pinturas que necesitan para darle vida a esas miniaturas y que dejen de estar grises y tristes. Así que chequen su página en HobbyCancún.com, revisen el amplio catálogo de pinturas de las líneas de Vallejo, Ronin y Citadel y al momento de hacer tu compra utiliza el código enfermo por Hobby Cancún para recibir un 10% de descuento en productos seleccionados con un mínimo de compra de 400 pesos y tienen envío a toda la república. Y si te gusta el trabajo que vengo haciendo aquí en este podcast, en mi canal de YouTube y demás, puedes considerar apoyarme por medio de una suscripción en Patreon, en patreon.com diagonal con algún apoyo que quieras tú darme a través de Paypal, en paypal.me diagonal pero más importante que es un gran apoyo que puedes darme es dejarme comentarios aquí en las publicaciones, suscribirte al podcast en tu plataforma de preferencia, y compartírselo a alguien que creas que le puede gustar, para que cada vez seamos más los enfermos por los juegos de miniaturas. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y comenzando en Evox, en el episodio 59, que fue esta historia de Halloween de La Última Estación, que déjenme decirles, me divertí mucho haciéndola. Fue un poco cansado, tengo que aceptarlo, porque entre que pues tuve que traducir la historia, después este, hacer toda la narración, evidentemente, y sobre todo lo más latoso que fue armar toda la edición, ponerle algo de música, efectos especiales en algunas partes y demás. Bueno, fue una frieguita, pero la verdad la disfruté bastante, y me dio mucho gusto recibir comentarios al respecto, por ejemplo, JP Rex que dice, "Muy buen podcast, me encantó la historia. Algo que me encanta de estas épocas son las diferentes maneras de celebrarlo, desde el Halloween de los Estados Unidos, en México sus altares y aquí en Guatemala el fiambre, que es una especie de ensalada con carnes y curtidos, y visitar los cementerios que ya no podemos esto, pero los recuerdos de visitar a nuestros familiares y claro, hacer el Halloween con mis amigos y la mezcla de esas distintas maneras de celebrar. Y mi pregunta es, ¿cómo crees enfermo que va a afectar la Navidad a Warhammer 40.000 en minis y precios? Pues más bien creo, JP, que la pregunta sería cómo nos va a afectar a la Navidad los precios de Warhammer. Eh, algo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que los precios han subido. Nos hemos estado platicando las noches de pintura y demás. Que hay cosas que sí se están yendo muy arriba los precios. Entonces, pues cómo va a afectar. Pues de entrada no sé cómo estén allá en Guatemala. Aquí pues la situación... No pinta para muy bien, digo, no quiero ser fatalista, pero en general, ¿no? El mundo ha estado muy sacudido por la pandemia. A lo mejor en, en algunos países, como en Reino Unido y demás, puede que no sea tan fuerte el aumento o no se sienta tan duro, por lo menos en la economía. Pero yo creo que aquí, para algunos, pues sí será para ponerse a considerarlo, ¿no? Si, si se compran tal o cual caja o si se pensaban comprar dos o tres, pues nada más comprarse una eh, qué sé yo, o sea, definitivamente va a tener impacto en que varias cosas están aumentando de precios, el tipo de cambio no ayuda evidentemente, y bueno, no entremos en detalles de lo que está pasando aquí en, en las aduanas en México, ya que pues es fecha que todavía no llegan las novedades de octubre, ¿no? Entonces, hay que decirte, pues pinta algo gris el panorama, no quiero, insisto, ponerme fatalista, porque pues bueno, a mí me gusta pensar que las cosas puede haber una manera en que salgan adelante, pero pues ya veremos, ¿no? En fin, ahí seguiremos platicando. JP, un abrazote y un saludo. Después, mi queridísimo tocayo Josh que dice Hola Olita, ¿qué relato tan interesante? No he podido discernir bien qué deidad era la protagonista. Supongo que al ser nueve vagones del tren sería Sench. Tampoco sabía que las White Dwarf me tiran relatos. Me ha gustado mucho, sí señor. Te ha quedado muy bien. Ya puedes hacer más jajaja. Ja, ja. En cuanto a la festividad, me encanta cómo lo encara la cultura mexicana. Hacer algo lindo y bello de una pérdida. Eh, muchas gracias, yo Pues sí, creo que eso es algo que, que destaca de la cultura de nuestro país aquí. Eh, la festividad de, de los muertos, no lo que viene del Día de Todos los Santos y todo ese relajo que pues es parte del sincretismo tan bonito que hay en México, que tenemos tanto las culturas, las distintas culturas que, que forman a México, a sus naciones indígenas y demás, como todo eso que trajo España, que además viene con cuestiones árabes, bla, bla, bla. Y por supuesto, pues con la influencia del, de la cultura norteamericana, por ejemplo... Pues es un amasijo aquí, pero permanecen nuestras raíces... O digamos que son lo que más resalta. Y la verdad es una fiesta que a mí me encanta. Desde que era niño, pues la parte de ir a pedir la calaverita... Que en realidad pues se, se deformó al trick or treat de cultura americana... Pero que es muy sabroso. Los altares, todos los colores del cempasúchil y demás... Pero sobre todo pues el acordarse del, de los que ya se fueron, ¿no? Como dices, eh, yo pongo mi altar con muchos de mis familiares, mi papá, mis abuelos, algunos amigos, en fin, gente que se nos adelantó pero que se recuerda con mucho cariño. Entonces sí, definitivamente es una parte hermosa. Eh, muchas gracias por lo del relato, este, qué bueno que te gustó. Sí estoy pensando hacer más, ya les platicaré ahorita. Y yo tampoco sabía bien que en la White Dwarf me tiran relatos, créeme que esta me, me cayó en las manos y al leerla dije, ah, mira qué interesante esto, ¿no? Lo voy a, lo voy a poner. Y vaya observador con lo del detalle de los nueve vagones, ese ¿eh, señor. Pues quién sabe si Sench haya tenido algo que ver ahí, pero como puedes ver, pues los tiránidos sí estaban clavando los colmillos en el asunto. Muchas gracias, Josh, un abrazote. Y mi querido Pedro Gramajo que dice, buena la historia enfermo, sí la verdad me encantaría oírte narrar más historias cortas, hay incluso muchas historias cortas fanmade aparte de los de Warhammer Community, eh, gracias Pedro y sí mira, no solamente incluso de Warhammer, eh, bueno ya lo platicaré al final ya, ya escucharán todo lo que vengo a traerles de, de distintos juegos que hay y es que muchos juegos tienen una historia muy rica, tanto en cuentos digamos como en, en relatos que hay como parte del canon digamos En este caso la Black Library de Games Workshop Pues tiene un montón de cosas De todo lo que es Hammer, de todo lo que es Sigmar Y los historias fanmates por supuesto Los relatos cortos Pero también Dropfleet Commander es uno que me encantó Que si no lo has visto ahí en el canal de YouTube Pues échale un ojo ten, tiene, este, Subí varios episodios y voy a terminar ya esa historia, ya quiero terminar lo de Drop Fleet, ya empecé a trabajar en los guiones. Y aparte, por ejemplo, he estado leyendo lo que hay de Infinity y está muy padre. Y bueno, como ese es, pues hay muchos otros que tienen una historia detrás del juego. Entonces ya estaré haciendo algo al respecto, ya les platicaré. Y ahí ustedes también me irán diciendo para dónde quieren que me mueva. Muchas gracias de nuevo, Pedro, un abrazote. Y luego Héctor Bagallón me dice, excelente episodio como siempre. Qué horror lo que comentaron de la gente que le exige a otros que sus miniaturas estén bien pintadas a la hora de jugar. En verdad que en todos lados hay gente tóxica. Eso sí, mis respetos para quien compartió esa historia por su resiliencia y seguir en el hobby. Cuando quieran, una vez que pase esta pandemia, nos juntamos para ir a ver estrellas, planetas y nebulosas. Estaría padrísimo. Muy padre la historia que compartiste, espero que no sea la última. Osdata, gracias por la mención de mi página. Nombre este Héctor, no hay de qué. Siempre que puedo, pues me gusta echar la mano, aunque sea con, con un poquito aquí, este, con este micrófono, pues si de algo sirve, a mí me da mucho gusto ayudar. Y pues ya veremos qué se arma ahora que pase la, la triste pandemia. Sobre todo ahorita y que el cielo invernal es uno de los que más me gustan para ver estrellas, ¿no? Desde ver Orión, puta, cuando logré ver la, la nebulosa. No me acuerdo cómo lo hice, porque yo soy muy malo, no soy nada metódico para el telescopio. Pero ahí con las ciencias y artes que pude entender... Alcancé a ver la nebulosa y vaya qué impresionante es eso. Pero bueno, en fin, eso de las pláticas de estrellas es algo que me, que me encanta, pero ya vendrá alguna ocasión que se dé. Y sí, de, definitivamente esas historias nefastas y tóxicas que hay de la gente, pues como pudieron escuchar, hay muchas, pero lo que más me da gusto es que comparten como tú las historias bonitas que hay detrás del hobby, ¿no? Entonces, pues es con lo que hay que quedarnos y a seguirle. Te mando un fuerte abrazo, Héctor, y aquí seguimos, viejo. Y mi queridísimo Batsarro que dice, anda la osa, está muy chida, hasta da para más, ahora me entra la curiosidad. Pues ya veremos qué más se arma Batsarro, ahorita les platico cosas que vendrán al respecto. Un abrazote a ti y a las niñas. Y hubieron otros cuantos comentarios en episodios anteriores, este, como siempre Josh que anda metiéndose en la máquina del tiempo y dice, 4 de mayo, ¿qué pasado suena eso y más en este año? Hola Olita, Legion, pues hace mucho tiempo le puse el ojo encima pero también estaba aparcado el proyecto. En Francia creo que ya han empezado a distribuir una colección por fascículos de Salvat, creo recordar. Si llegás a España seguro que algunos números compraré. Gracias por contarnos un poco del juego y sin duda le voy a repasar el reglamento ahora que dices que está en PDF gratis. <ríe> ah, pues ahí me platicas, Josh, si llega a salir el, el Legion en fascículos. El único que yo recuerdo que lo mencionó fue este Cor Corosu, que bueno, no sé en qué quedó eso porque... Con el especialista se traían mucha, mucha burla con él, mucha carrilla de que iba a salir en Francia y él nos iba a enviar a todos y no sé qué. Pero creo que ni siquiera ahí se concretó. La verdad sería muy padre que saliera. Y mira, sobre todo sería una maravilla que llegaran aquí a México. A lo mejor si sacan el de Legion de Salvat, podría ser, o de Planeta, no me acuerdo cuál de los dos, podría ser que llegue aquí a México porque aquí están las colecciones de construir al Halcón Milenario, construir el X-Wing, construir el Arturito y demás que pues Star Wars es siempre garantía de que se vendan cosas, ¿no? Entonces a mí me encantaría que llegaran esos fascículos aquí. Bueno, si en verdad salen, ¿no? Pero en fin, pues ahí me cuentas cómo te va y realmente el juego está muy divertido y ya le traigo yo muchas ganas también. Pero bueno, ya saben que yo estoy enfermo y quiero jugar de todo. Un abrazote, Josh, y gracias por comentar el pasado. Y uno más que se fue que dice Hola, Olita, de nuevo un programa apoyo al sector del hobby. Esto refiriéndose al de Ninth Age en México, donde platiqué con Chomer. Dice, pero qué tremenda idea me sigue pareciendo. Sin duda, gracias a ti el hobby se mueve más ahí en México. Novena edición, bueno, en Fantasy es donde entré yo hace ya algo más de 26 años. Qué lejano queda eso ya. No sabía que se movía tanto y tan grande el circuito competitivo de novena. Qué pasada. Eh, muchas gracias por lo que dices, Josh. Yo no sé. Yo no sé realmente si lo que estoy haciendo aquí ayuda al hobby en su conjunto. Lo único que sí sé es que he hecho grandes amistades... Tanto aquí en México como, como algunas fuera, caso entre ellos, pues me siento muy contento de, de poder conocer otras personas. De que alguien me diga, oye, ¿por ti entré al hobby? y Todo eso me emociona y me da un poco de remordimiento, obviamente, pero realmente es algo muy padre. Insisto, no estaría bien que yo diga que, que sí está creciendo el hobby por mí en México. No lo creo, pero lo que hago pues, es tratar de poner un granito de arena para que se disfrute más el juego y que más gente lo conozca. Porque como ves, en el caso de Novena y de muchas otras, hay mucha gente jugando, pero varios que no lo saben. Entonces a mí me da mucho gusto tener esas oportunidades de platicar con amigos que juegan otros juegos, para que pues, si alguien se acerca y cae por ahí, pues que crezca esto, ¿no? que, que haya más gente que lo disfrute. Realmente creo que eso es algo muy padre porque siempre se agradece tener con quien jugar. Y vaya, 26 años cuando estabas en Fantasy. Un rato de eh, viejo, un rato, pero pues bueno. Me imagino que todavía tendrás buenos recuerdos y a lo mejor miniaturas con las que retomar el juego. En fin, un abrazote y aquí seguimos. Y otros comentarios de mi querido docente Eric Domínguez Guontola que dice: Tarde, pero aquí andamos, enfermo. El disfrutar del hobby, simple. Si no lo disfrutas, deja de ser hobby y se convierte en una piedra en tu vida. Por cierto, deberías darme chamba para la sección de recomendaciones. Esto, Wontola lo comenta del episodio 58, que ya mencionamos mucho. Y tal vez te tome la palabra, ¿eh? Eso de las recomendaciones, como, como ven, pues a mí ya se me ha ido lo de meterme más en los juegos, que no he tenido mucho tiempo de jugar. Pero, pues el buen tío Wonti, que sí tiene todo esto muy fresco, ahí nos ponemos de acuerdo, viejo. A lo mejor sí, ahí se podría hacer algo interesante. Y luego todavía me deja otro comentario en el episodio de Basta. Dice, creo que tendré que retomar el vicio de jugar juegos de mesa y terminar de pintar mis monos de Blood and Plunder, y los de Marvel, y los de Star Wars, y, y, y... Pero poco a poco la cuestión es dejar ese estado de confort y empezar a ver las miniaturas y mesas con vida nuevamente. Híjole viejo, eso creo que es lo que está más triste de esta época, ¿no? lo que estamos perdiéndonos digamos eh, sobre todo ahorita que ya vienen las vacaciones no la época en que todos aprovechábamos para ir a jugar a casa de alguien o ir a jugar a las tiendas y demás y que pues lamentablemente no se puede hacer igual y ni siquiera tener la tranquilidad de hacerlo porque en algún momento pues está este desmadre de que y si me enfermo y si contagio a alguien o si alguien me contagia a mí, en fin entonces, pues esperemos que eso vuelva pronto. Sí se extraña, la verdad, ya después de tanto tiempo que ha durado esto, sí hace falta para tener un poco de salud mental. Pero en fin, luego platicamos, Wonty, un abrazo. Y pasando a Facebook, a los comentarios que hubo de la publicación, tenemos primero en mi página, en Enfermo por los Juegos, Omar Alberto sobre Villa que dice, wow, qué buena historia. Ni qué decir de ese hermoso final con mis cucarachos espaciales. Desconocía que las White Dwarfs traían historias, ahora ya tengo una razón para comprarlas. Déjame felicitarte por la narración del programa, espero que algún día hagas más. Excelente programa. Posdata, mi hermano menor escuchó parte del programa y ahora no quiere ver Thomas el Tren. <risa> Ay, créeme que no era la intención, pero pues, oye, es que ese tren con esa cara a mí la verdad sí me resultaba perturbador. Y ahora pensar que te lleva a una ciudad llena de tiránidos, pues creo que es el aderezo ideal, ¿no? <risa> Qué bueno que lo disfrutaste, muchas gracias. Eh, ya vendrán más definitivamente Y pues bueno, ahí seguimos viejo, un abrazo Luego Carlos Arturo Somoano De La Luna Teoca me dice ¡Yay! Ya soy fan destacado Hombre, qué bueno, pues merecido viejo La verdad yo no sé cómo funciona eso, yo no los asigno Los fans destacados los pone el Facebook Y pues me da mucho gusto que ya seas parte de este Selecto Club <risa> Un abrazote Y mi queridísimo Mar Zaragoza que dice ¡Qué mal pedo con el compa que lo jodieron Con la manera de haber pintado sus minis! De verdad que se pasaron de lanza y sí, Omar, la neta, tú, tú bien lo sabes, hay gente bien nefasta en este hobby. Eh, lamentablemente no todos son mil sobrejuelas, ¿no? Pero como ya lo platicamos, pues qué chido que de todas maneras a ellos les valió tres carajos y ellos siguen dándole al hobby, siguen luchando por disfrutarlo. No que se vuelva algo que, que te termine hartándolos o que por ese requerimiento, entre comillas, eh, pues terminen de alejarse, ¿no? Me da mucho gusto saber que tanto Pedro como JP les valió y ahí siguen echándole ganas. Y desde acá, pues un abrazo y apoyo para ustedes. Como ven, somos muchos los que decimos que esto es una chingadera. En fin, gracias Omar y nos seguimos viendo viejo. Y en la publicación de la PAM, mi querido Bruno que comenta «Buenas tardes, caballero. Acabo de escuchar. ¿Qué digo escuchar? De disfrutar de la manera en que hiciste tu relato. Excelente decisión la de hacer un capítulo completo dedicado a la dramatización de una historia como la de hoy. Gracias por expandir los alcances de tu podcast». Eh, muchas gracias a ti, Bruno. La verdad, insisto, la retroalimentación me da mucho gusto. Que, que me digan que lo disfrutaron, pues me da ganas de hacer más. Si ya saben que la niña es risueña y todavía van y le hacen cosquillas, pues obviamente me pondré a hacer más cosas. <ríe> muchas gracias, viejo, y ahí seguimos. Y en Terra Invicta, mi queridísimo Edgar Cruz, que dice, me agradó mucho escucharlo en su versión narrativa, mi estimado caballero. En mis inicios yo no recuerdo haber tenido malos encuentros. Recuerdo jugar con algunos muy pesados en el tema de las reglas, pero no que juzgaran mis figuras, que siendo honestos al ser las primeritas que pinté que estaban bastante precarias. Sin embargo, hoy las veo así y feas y todo, y les guardo un particular aprecio. Son los veteranos de mi ejército y son muy respetados. Qué chido es esa perspectiva Edgar, y sí es cierto. Eh, yo por eso también les digo, despinten solamente cuando sea necesario pero conserven lo primero conserven sus primeras miniaturas para ver cuál ha sido el avance para ver su progreso porque esas miniaturas como dices viejitas y feas y mal pintadas y lo que quieras es donde empezaste y la miniatura más reciente que está en tu escritorio la que acabas de terminar pues es lo que has crecido desde entonces y creo que nadie me dejará mentir siempre es grato decir he ido mejorando es un sentido de avance es un, es un logro entonces, a mí me da mucho gusto ver mis primeras miniaturas, como dices, feas, pero que he ido mejorando con el tiempo. Y gracias por lo que comentas de la narración. De hecho, pues ya te lo había comentado ahí en un post y luego lo platicamos más en serio. Me gustaría tomar esas historias que has estado compartiendo de las legiones para hacer este, breves cápsulas, igual no dramatizadas, pero por lo menos compartir esas historias que, que bueno, es parte de lo que vengo a hablar pero te voy a tomar la palabra y voy a compartir esa información también bien este, investigada, desarrollada, que tú estás compartiendo, que la neta está muy chida y vale la pena que más gente tenga acceso a ella. Muchas gracias, como siempre, Edgar, y te mando un muy fuerte abrazo. Y ahora, pasando a los saludos, como siempre, primero que nada, a mis queridísimos Patrons que me apoyan para que este espacio siga creciendo, para seguir teniendo más monos y seguir enviciando a más gente, les agradezco en verdad a Diego del Vecchio, a Cero Madera, a Sebastián Flores, a Sergio Adrián y a Wally García por su valiosísimo apoyo y confianza. Y les mando un muy fuerte abrazo a mi querida banda de tiraguaches y en especial a mi queridísimo Víctor, que ahorita les platicaré, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, a los miembros del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dar, tijano a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a todos los sigmareados. Un muy, muy fuerte y cálido abrazo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazarro Lili, Talison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rusochino, Eric Guantola, Sikios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a todos los que están ahí en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, muchas gracias a todos ustedes y les mando un muy, muy fuerte abrazo y un saludo. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones que están La PAM, El Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Mitranor México, Borgamer México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Como siempre darle un vistazo a lo que hacen algunos de mis colegas creadores, en video está Los Hobby Studio, Estudio Oblivion, Bicéfalo Borgens, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Mata Atena. Y en podcast chequen lo que hacen Sieg Mareados fuera del tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast Mariachi Meeple y el Escuadrón Wargame que ya grabamos nuevo episodio y pronto espérenlo al aire. Y ahora sí, vámonos con las notas de la semana. ¿Y qué sucedió esta semana, qué hubo estos días? Pues estuvo algo flojón, creo yo, no hubo demasiado. En Games Workshop, en la página de Warhammer Community Ya salió el preview de Blood Bowl De lo que viene en el nuevo starter eh, Ya lo habíamos platicado aquí previamente Son dos equipos, el de los nobles y los orcos eh, Trae tablero, reglamento, accesorios y demás Para empezar a jugar, ya saben Una caja de inicio para dos jugadores El que ya salió este domingo el preview Pues quiere decir que esta semana va a estar ya disponible en pre-order Ya vamos a saber los precios Así que a ver en cuánto viene el chingadazo Es un juego que, que me gustaría entrar Vamos a ver ¿Qué tanto viene el aumento como habíamos estado platicando? Esta subida de precios. A ver si no está muy dolorosa y a lo mejor eh, me lo regalo de Navidad. ¿Qué tal? Ya veremos. No lo sé. Pero bueno. Hablando de regalos, eh, también ahí en la página de Games Workshop salió algo muy interesante. Eh, las tiendas oficiales van a tener una serie de recompensas para los clientes. De entrada van a haber modelos gratis cada mes. Lo cual pues siempre agradecemos, ¿no? Los que nos gustan los monitos, el que tengas uno gratis, eh, pues está interesante. Digo, va a ser una miniatura sencilla, pero vale la pena, yo creo, el que te lleves algo por visitar la tienda. Y además mencionan que está interesante que a lo mejor las tiendas pueden organizar eventos alrededor de esto, como eh, un concurso de pintura de la miniatura del mes, cosas así, o sea, pinta interesante... También van a haber unas monedas coleccionables para la, cuando compras producto, dependiendo del monto, pues te puedes llevar una o varias monedas o ciertas tipo especial, lo que sea, que van a ser igual una mensual. Y si juntas un número, te dan un coleccionador y todo bien bonito y eso. Me recuerda cuando juntábamos los álbumes de estampas y que si los coleccionabas todos te daban un póster o alguna madre así. Eso siempre ha sido emocionante. Y además, una oferta muy interesante o bueno, un nuevo producto, digamos que son unos paquetes de pinturas, de 10 pinturas de la línea de Citadel, donde tú compras 10 elegidas por ti. O sea, dices, quiero estas 10 pinturas. Vienen así como en una canastita, digamos, para que las pongas. Y te regalan la del precio más alto. O sea, si te llevas este puros frascos chiquitos y una contrast o una textura o algo así, pues está bastante interesante, ¿no? Realmente, digo, son pinturas caras de por sí, pues que te regalen una, nunca está de más. Ahora, ¿cuál es el ligerísimo detalle respecto a esto? Pues que solo son tiendas oficiales de Games Workshop, o por lo menos así lo menciona el comunicado. Todavía no sé, todavía nadie ha avisado que si eso va a estar disponible aquí en México, porque... Ya lo saben, creo yo, y si no, lamento ser yo quien les porte la mala noticia de que no hay tienda oficial de Games Workshop en México. Solamente tenemos distribuidor, pero no es una tienda oficial. Eh, no, no como tal que aparezca en el directorio de Games Workshop como una tienda oficial de la marca. De hecho, la más cercana está en Nuevo México, así que pues está un poco lejos de nosotros. Y quién sabe si las tiendas regulares que nada más distribuyen el producto van a tener acceso a este merchandising. Lo cual pues estaría muy padre, siempre se agradecería, pero pues tristemente es otra de las cosas en que tal vez nos quedemos fuera. Así que pues no nos queda más que chillar, mis queridos hermanos, y esperar que en algún momento nos volteen a ver con otros ojos, que se den cuenta que el mercado aquí en México es amplio, que somos bastante la comunidad, y por eso es que, entre otras cosas, los invitamos siempre, Sergio, Adrián y yo, a que participen en cosas que hagan tener una mayor visibilidad a la comunidad. Por eso es que inventamos lo del Mini-CMX 2020. Por eso les decimos que publiquen el hashtag de Wargames México, Wargames Latam, eh, Warhammer 40k México, cosas así, para que de alguna u otra manera empiecen a vernos, empiece a llamarles la atención. Yo sé que el tamaño del mercado aquí en México no es tan grande, ¿no? Pero si de alguna forma nos hacemos visibles, pues es más probable que, que lleguen a tomarnos en cuenta, ¿no? No les digo que mañana, pero puede ser algo que llegue, ¿no? Entonces, ojalá. Hay que pensar positivamente, pero pues también hay que hacer algo de nuestra parte, ¿no? Mostrarnos como comunidad fuerte que habemos aquí, porque hay mucha gente que juega. Entonces, pues vale la pena para ver si nos empiezan a tomar en cuenta para este tipo de dinámicas y para este tipo de cosas, ¿no? En fin. Y también hablando de este Warhammer y todas las cosas de Games Workshop, eh, anunciaron la nueva línea de Space Marine Heroes que estas cosas son como los huevitos Kinder ya saben de estos, bueno que ahora hay muchos, ¿no? de estos este, paquetitos donde viene un chocolate o algo así y adentro te encuentras un juguete bueno, estos son los huevitos Kinder de Warhammer son unas cajas con una miniatura al azar de una serie de, de miniaturas eh, ya salió una de Ultramarines, ya salió una de este, Terminators, o sea, de armaduras Exterminador, pues. Y ahora la nueva serie, la número 3, viene sobre la Dead Guard, estos marinos de Norgul. Entonces, estas funcionan así de que pues, tú compras una a ver qué te sale, o puedes comprar el paquete donde te viene toda la serie completa. Y pues bueno, ahí está, para que mis amigos este, bendecidos por Papá Norgul vayan y se compren sus huevitos de chocolate. Y por último, eh, una noticia de otro juego, de Marvel Crisis Protocol. En el Instagram del juego dejaron ver unas este, imágenes, como le llaman, teasers, ¿no? Estas que son una pista, un vistazo de lo nuevo que va a salir de la próxima expansión del juego, que son los inhumanos. Salieron de detalles, les digo, de la miniatura de Medusa, de Black Bolt, de Lockjaw y de Crystal. Esas son las cuatro que se pudieron ver ahorita. Este es un equipo de este, superhéroes que viven en la luna, son del universo de los cuatro fantásticos, bueno, de, las, de la saga, de la serie de los cuatro fantásticos. Así que eso me abre la, la esperanza a que ya pronto vengan ellos, ¿no? Y que salgan este, los cuatro fantásticos, el Doctor Doom, el, los Skrulls, qué sé yo, cosas muy interesantes. Así que pues ahí a seguir pendiente. Yo mientras sigo pintando mi Marvel Crisis Protocol y espero ya pronto aventarme algunas partidas de muestra o unas partidas para divertirme con mi querido 80 y toda la banda. Y bueno, en cuanto a otras notas de lo que he estado yo haciendo en estos días en el Wargaming... Pues bueno, el sábado, o sea, el día de ayer cuando estoy grabando esto... Tuve una reunión con los tiraguaches eh, pues para jugar un rato, teníamos tiempo de no verlos... Obviamente con sana distancia y demás... Y no fue nada más una reunión por imprudentes y que se nos este, cosían las habas por jugar... Sino que fue por un motivo que es tanto feliz como triste... Uno de nuestros miembros, mi queridísimo Víctor Bueno, ustedes lo habrán escuchado en algunas ocasiones, me ha acompañado en el programa, sobre todo cuando hablamos de reglas de Warhammer y demás. Él estuvo aquí con Necro, con Obi, para darnos su perspectiva, porque Víctor es un jugador muy añejo de Warhammer 40000. Él, desde muy joven allá en España, desde allá, pues se metió a esto del juego, como muchos otros han, nos han contado sus historias, y él lo conocía aquí en México en la comunidad de X-Wing. Jugando este juego precisamente, eh, muy buena persona, siempre fue excelente con, convivir con él, jugar con él era padrísimo. Eh, después de que yo dejo X-Wing, y bueno, muchos que lo dejamos, eh, Víctor empezó a, a meter la idea a algunos de jugar Warhammer, terminó envenenándole la cabeza a mi querido amigo Andrés, quien a su vez lo hizo conmigo, y de ahí con Lalo, eh, Franco, y bueno, empezó a crecer la. Este, la se hizo grande la bola de nieve nos enviciamos muchos formamos el grupo de los tiraguaches que bueno es mi banda de amigos pues no pero bueno así nos nombramos para que el grupo tuviera una identidad digamos y la realidad es que Víctor con esas ganas que, que tiene de, de jugar con ese espíritu de compartirlo y de hacer crecer la comunidad él ha sido fuente de inspiración para mí en esto precisamente porque él siempre ha tenido esa inquietud de hacer crecer la comunidad de hacer algún club de juego de reunirnos con los amigos a jugar eh, ...muchas veces era ahí en sus oficinas... ...donde los fines de semana que no había nadie... ...pues ahí nos reuníamos los tiraguaches... ...y éramos ocho gentes o más... ...aventándonos partidas y pasándonos un día excelente... ...entonces... ...pues Víctor al ser ese motor... ...pues deja un hueco muy grande en el grupo... ...él se regresa a España por motivos de trabajo... ...se va a crecer profesionalmente... ...por lo cual les digo, pues es alegre... ...pero el hecho de que se nos va de aquí... ...pues nos da tristeza a todos, ¿no? ...a todos los tiraguaches... Eh, ...vamos a estar muy tristes sin ti Víctor... Eres, insisto, un gran motor de la comunidad, por lo menos de este grupo pequeño que somos nosotros, tú has sido el que nos impulsó mucho a tener eventos, a reunirnos, a jugar, a pintar, has sido un gran, gran, gran elemento en esto, pero sobre todo un excelente amigo, así que Vic, te lo digo con el corazón, te voy a extrañar mucho, me da mucha alegría que, que vas para crecer que vas para cosas mejores, para un nuevo horizonte, pues que representa cosas buenas no solo para ti, sino para tu familia. Entonces, me siento muy contento por ustedes. Eh, un abrazo muy fuerte a, a Rachel y a Ness. Espero que, que esta nueva etapa en sus vidas les sea muy provechosa, que disfruten mucho lo que van a conocer allá, que, que a ti pues te lleguen muchas experiencias, que crezcas bastante. Y en algún momento, obviamente, esto no es una despedida. Yo espero poderme dar una vuelta por allá. Me encantará caerte allá en España para echarnos unas partidas. Y desde luego, pues, no te lo tengo que decir. Tú ya eres mexicano por derecho propio. Desde que sabes alburear y usar muy bien el chale y el chido y el chingá. Eh, pues eres un hermano más aquí. Entonces, Víctor, lo mejor para ti, lo mejor para tu familia. Te queremos un chingo, cabrón, y te vamos a extrañar bastante. Pero, pues, seguimos en contacto y seguimos tirando dados, carnal. Y nada más en otra nota... Eh, ya fue la premiación Ya se seleccionaron los ganadores Del concurso de relato que se hizo en la PAM Encabezado por mi querido Romay Y ya salieron los ganadores Yo fui parte del jurado eh, Muy buenas las historias que, que entraron la verdad Todas tenían algo interesante. Hubo una que me gustó mucho, pero lamentablemente no cumplió con los requisitos de la convocatoria. Se pasó por muchas palabras de lo que habían puesto el límite. Sin embargo, pues bueno, estas historias que resultaron ganadoras, los tres primeros lugares y esta última que les menciono que no pudo calificar, pero que se me hizo muy buena, las vamos a dramatizar. Vamos a hacer grabaciones al respecto con varios de mis amigos que ya estamos poniéndonos de acuerdo. Nada más es cosa de que tenga yo pulidos los guiones y demás. Las vamos a compartir evidentemente aquí en el podcast. Y este y pues ya veremos qué otras cosas se hacen de trasfondo. Pero ahí los invito a que cuando se hagan este tipo de concursos participen. Porque la verdad es muy chido poder saber lo que hace la comunidad. Ya lo habíamos mencionado con lo de los relatos y eso, ¿no? Pues también ver lo que hacen los fans, las ideas que salen, pues hay cosas muy interesantes. Entonces, estén pendientes próximamente aquí en el podcast las dramatizaciones o las narraciones, dependiendo el caso, de los ganadores del concurso de relato de la PAM. Y conforme se vayan haciendo otros, pues aquí los estaremos dando. Y ahora vámonos con el tema de hoy. ¡Capitán! ¿Dónde está el capitán? ¡Señor! ¡Señor! ¡Tenemos un reporte del frente! ¡Los exploradores informan...! Una gran cantidad de naves enemigas alrededor del sistema, incluyendo varios cruceros de batalla. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Desplieguen la flota. Que se preparen las situaciones de batalla. Y todos a cubierta! ¡Abran las troneras y preparen todos los cañones! ¡Perros de agua dulce! ¡Pelen los sables! Entre en el apoyo pesado en el sector norte. Sí. Que todos los trateantes disparen a los vehículos quitados los rebeldes. Y todos los arqueros a las almenas. Tenemos que evitar que suban el duro. No permitiremos que ninguno de sobreviva. Solo con la muerte termina el deber, hermanos. ¡Por el emperador! Y como les adelanté en la introducción, el tema de hoy es el trasfondo de los Guardians. Este es un tema que a mí se me hace riquísimo. Porque yo, personalmente, lo considero un elemento fundamental al momento de entrar en los juegos. Ya hablé un poco al respecto en el episodio 49, donde hablo de los juegos y las miniaturas, eh, pero voy a abundar un poco más acerca del tema. Un juego, el wargame que tú digas, puede llamarte la atención por sus miniaturas. Obviamente esto te, te llama por la vista, ¿no? Te llama la atención el detalle, la calidad, cuando están pintadas y todo, te llaman la atención. Pero sin embargo, antes de llegar a las miniaturas, antes de que tú las voltees a ver, pues tienen que ser algo que te interese, o sea, un tema que a ti te atraiga. Porque, por ejemplo, si eres fan de la fantasía medieval, no sé, pensemos en el Señor de los Anillos, este, cosas por el estilo, eh, difícilmente vas a voltear a ver una mesa cuando llegas, no sé, a una tienda, a una expo o alguna cosa así pues una mesa que se ve así futurista con robots, con naves espaciales, pues a lo mejor pasa y de reojo la ves, ¿no? y dices, ah, pues ahí están unos monitos, ahí hay unos enajenados jugando, no sé. Pero es muy diferente si tú ves una enorme mesa con eh, árboles, unas montañas, y de repente hay un dragón, ves un ejército de Uruk-Hais, eh, ves a los elfos con sus arqueros, eh, ves a los rohirrim no sé. O sea, así me entienden a lo que voy, ¿no? Si ves algo que es... ...de tu universo ficcional favorito... ...pues obviamente te va a llamar la atención... ...obviamente vas a voltearlo a ver y vas a decir... ...oye mira aquí está Gandalf... ...oye mira aquí están los hobbits... ...oye mira los enanos... ...en fin, cosas que obviamente te van a atraer... ...porque es algo que ya te gusta... ...porque es algo que, que ya has ido cultivando... ...ya sea en cómics, ya sea en libros... ...en películas, en muñecos, en fin... ...todos tenemos algo que nos gusta... Todos tenemos algo que nos mueve. Pensando en el universo enorme y amplio del friquismo, pues todos tenemos nuestros preferidos, ¿no? Entonces, si tú vas a un lugar donde ves que hay un juego acerca de ese tema en particular que te gusta, pues obviamente te va a llamar la atención. Y si volteas y ves unas miniaturas tan bonitas, muchos de los que nos gustan las cosas frikis nos gusta coleccionar. Ya sea, les digo, libros, este, ropa, juguetes, legos, funcos cualquier cosa... Pues el ver unas miniaturas muy bonitas, si están pintadas o si ves en los anaqueles las cajas donde vienen eh, los Nazgul, ¿no? O la comunidad del anillo o cosas por el estilo, pues te va a llamar. Y lo mismo si tú eres fan de, este, de la historia, si eres muy clavado en, en las guerras mundiales, por ejemplo. Y de repente ves una mesa muy bien decorada que parece una maqueta. Y cuando te enteras que no es una maqueta nada más donde ves... este Alemanes y unos tanques y ves unas tropas americanas y ves muchas cosas muy bonitas, muy bien ambientado y te dicen que eso es un juego, pues ya te va a empezar a picar la curiosidad al menos, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas eh, creo que son un elemento fundamental para tener ese primer acercamiento con un Wargame. Por lo menos insisto que es el factor que te va a hacer voltearlo a ver. Desde luego, por supuesto, eh, hay otros elementos ya que te hagan decidirte por un juego. Por ejemplo, el sistema, ¿no? Cómo son las dinámicas, o sea, cómo se lleva a cabo una partida, cuánto duran, este, qué tan dinámicas son, en fin, si es una cosa que te atrae o no. Y, por supuesto, las miniaturas, pues si son bonitas o no, también va a ser algo que te llame la atención, que incluso te lleve a decidirte por un juego o no. Pero, insisto, el punto es que sea algo... Que ya te guste, una historia que conozcas y te, te atraiga. Para mí es muy difícil pensar que alguien a quien no le gusta nada lo que tiene que ver con ciencia ficción, voltee a ver el Warhammer 40,000. O alguien que no le gusta la historia, voltee a ver un juego histórico. O sea, ese es el punto. Y por supuesto, el trasfondo de los juegos va más allá acerca de la temática de la que son sus miniaturas. Por lo menos en varios juegos. Muchos sí se quedan nada más en eso, en decir, bueno, este juego está ubicado en este periodo histórico o este juego está ubicado en determinado universo ficcional de cualquier temática que ustedes digan. Y no es que eso esté mal, no es un, no es un problema, no es que un juego esté cojo si no tiene un trasfondo muy desarrollado. Y en estos casos, muchas veces esos juegos pues, son más bien atractivos por su mecánica, por la dinámica con la que se juegan, por la comunidad que hay a su alrededor y demás. E insisto, esto no es ningún factor malo, pero obviamente estos juegos pues se quedan un poco cortos en relación a todo lo que pueden involucrarte. Hay muchos juegos que además de ese entorno histórico o en ese contexto ficcional en el que están desarrollados, tienen un trasfondo muy rico alimentado por varias historias que ya sean parte de lo que han dado los creadores del juego o como mencionaba hace rato en los comentarios eh, trabajo de fans por ejemplo gente que empieza a escribir pensando en esas historias que le dan una vida mucho más amplia a un juego y lo hace ser algo más allá de buenos y malos o este robots soldados y bichos no o sea es un universo completo que se abre para ti en una mesa con miniaturas y dados Ahora, seguramente a más de uno de ustedes que se ha metido en un wargame por invitación de un amigo, porque lo vieron en una tienda y les llamó la atención, o porque les cayeron muy bien los que están jugando, cosas por el estilo, eh, muchas veces pasa, a mí les digo, me pasó, que me compro mis Tau para jugar Warhammer 40,000, me compro mis primeras cajas, me consigo, de hecho ni siquiera me conseguí el reglamento de Warhammer 40,000, nada más me conseguí el códex, leí las reglas, leí lo que tenía que saber para poderlos llevar a la mesa y tan tan. Pero con un poco de curiosidad, con algo de tiempo después me puse a leer las historias y oh sorpresa, me quedé fascinado. De entrada a conocer lo que hay detrás de mis hombrecillos azules del espacio, pues te empiezas a clavar a decir, bueno, ¿de dónde vienen estos? ¿Por qué hacen esto? ¿no? ¿Cuál es su historia? Y te empiezas a ir enterando de todo lo que hay y te pones a leer un poco acerca del trasfondo, de todas las historias que hay alrededor del Warhammer 40,000. Y bueno, nadie de aquí me dejará mentir de los que escuchen y conozcan esto, son una cantidad incontable de novelas con un montón de historias diferentes de cada una de las facciones, con sagas enormes como la de la herejía de Horus, que es digamos el eje rector que ha dado pie al universo de 40.000 o del milenio 41, que bueno, hacen que la gente se clave. Muchas veces incluso hay gente que no sabe que hay un juego detrás de esas historias. Y que de ahí vienen, ¿no? de un juego de mesa Bueno, de un juego de miniaturas Es tan amplio el universo De ficción de Warhammer 40,000 Que insisto, para muchas personas No se enteran que es un juego Hasta que alguien les dice, oye, ¿y has jugado? O sea, que, ah, chinga, es un juego ¿O derivaron un juego de estas historias? No, güey Las historias vienen a partir del juego Lo cual, pues insisto No es que esté mal O no es que sea el mejor juego por eso Sino que es algo que enriquece muchísimo y obviamente Warhammer 40,000 no es el único que tiene un trasfondo, en general les digo hay varios juegos que tienen una historia, una narrativa que se desarrolla detrás y que le da volumen al juego, le da profundidad a los ejércitos con los que puedes jugar, al ir conociendo un poco más el trasfondo te vas involucrando en sus historias y pues conoces sus motivaciones, conoces cuáles son los objetivos de, de cada uno de esos ejércitos con los que juegas, de esas miniaturas que compras y pintas, van teniendo una forma mucho más completa. Incluso puedes entender por qué se juegan de cierta forma. Los distintos ejércitos en un juego, las distintas miniaturas, tienen una razón de ser y cuando te la justifican en una historia, más allá de decir estos disparan bien y estos pegan mucho, sino que les dan una historia detrás, se siente más sabroso, te comprometes más con tus personajes, con tus unidades, lo vuelves algo propio. Hay incluso algunos tan detallados que llegan a definir, por ejemplo, los esquemas de color, ¿no? la cromática de ciertos este, elementos, es decir, de este ejército los que visten de tal color son una unidad especial de cazadores, de, este, de tropas infiltradas, de no sé qué, e incluso llegan a tener sus propios emblemas, ¿no? que tienen su, su heráldica de ese escuadrón, de esa compañía, de tal o cual cosa. Y entonces es algo muy rico porque tú tus miniaturas no solamente las vas a pintar del color que viene en la caja a lo mejor, sino que les vas a dar esa personalidad. ¿no? Porque a lo la mejor las que vienen en la caja es muy común que tengan un esquema definido y que está bien, se ve bonito y todo, pero te pones a leer te enteras que de ese ejército hay unos que tienen una hombrera de color rojo y el resto de su armadura es verde, por decir algo ¿no? y que esa unidad es la especializada en tal actividad o que son los veteranos de la batalla de no sé dónde y entonces tú vas a pintar algunas de tus miniaturas con esas ¿no? y vas a decir esta unidad de mi ejército son los veteranos de la batalla tal y te aseguro que a partir de entonces tu ejército va a ser único va a ser completamente tuyo y va a tener una historia. Cuando te adentras en estos trasfondos, eh, lo más seguro es que vas a tener un gusto particular por tu ejército. Ya no solamente va a ser los monos que escogiste para jugar, sino que vas a hacer su historia parte tuya. En el caso de 40.000, por ejemplo, pues los que juegan marinos se definen a sí mismos como leales y critican a los que jugamos este, xenos y a los que son herejes, y obviamente todos en plan de broma, pero pues cada uno de los jugadores, de los que yo conozco al menos, que conocen el trasfondo, lo van haciendo propio. Van diciendo, estos son mis bichos, estos son mis caóticos, tu emperador falso, tu cadáver en el trono, en fin, nos vamos metiendo en las historias y cada uno las vamos apropiando. Ya hay incluso momentos donde después de leer alguna historia, te enteras de un personaje que es el protagonista, que fue el que libró la batalla de no sé quién, que mató a tantos de no sé cuántos, en fin. Y entonces tú vas a hacerte ese personaje, tú lo vas a llevar a la mesa y te vas a ver muy distinto el juego. Cuando tú digas, aquí ya llegó mi comandante fulano y que llegue y mate a sus oponentes de la historia, te vas a ver maravilloso. O sea, vas a adorar esa miniatura y en general vas a disfrutar muchísimo que tu héroe de esa historia, de, ese, de esa novela, de esa narración fantástica que te gusta es el que dirige a tus ejércitos. Algo que ya he dicho en otras ocasiones es que existe un wargame para todos los gustos y por eso el día de hoy les traigo una lista, algo amplia, espero que tengan paciencia, de los wargames que yo conozco o que yo eh, tengo alguna referencia en algún momento, de distintas temáticas, esperando que alguno de ellos te atrape. Eh, esta lista obviamente es limitada, principalmente como decía, a lo que conozco, a lo que he visto en mi tiempo aquí en el mundo de los wargames de miniaturas, ya sea porque he ido a tiendas o platicado con alguien me dicen, mira aquí juegan esto, mira nosotros vendemos esto, esto y esto, o los mismos juegos que yo he ido adquiriendo, Así que de todo lo que les voy a hablar es de lo que se puede conseguir aquí, o que a lo mejor no es complicado conseguir por medio de Amazon. Eh, hay muchos, muchos otros, pero bueno, les voy a traer lo que una lista seleccionada, digamos. Estoy consciente también de algo. No todos son wargames en la estricta definición de la palabra. Porque si nos ponemos muy rígidos, pues bueno, no todo podría definirse como un wargame. Hay algunos que son más juegos de escaramuzas o de tablero incluso, pero bueno, yo lo hago un poco más amplio y simplemente lo que no traigo son juegos de mesa que traen miniaturas, sino juegos donde tú construyes tus listas, tú haces tus propios ejércitos, ya sean enormes o sean este, pequeñas bandas, y que obviamente la experiencia se va haciendo grande con distintas expansiones. Insisto, no es un juego que sacas de una caja eh, y ahí está todo lo que existe, ¿no? sino que... Son juegos que tienen expansiones, que te permiten construir listas y demás. Insisto, abran un poco la visión, no todos son wargames en la definición más rigurosa, pero, pues bueno, esto es lo que les traigo. De entrada, en cuanto a wargames históricos, vámonos recorriendo la historia paso a paso. De entrada, traigo uno que se llama Hail Caesar y su hermano pequeño que se llama SPQR. Este juego, Hail Caesar, está ubicado en la época del Imperio Romano en todo el periodo que abarcó y obviamente pues va del, del ejército de las legiones romanas y todos estos ejércitos contra los que peleó desde las otras grandes culturas como los egipcios, los hititas, todo lo del oriente y demás los grandes imperios bárbaros, los celtas, los germanos, los este bretones y demás todo esto está representado en miniaturas y son batallas de ejércitos grandes el SPQR que les decía es su hermano menor, es la versión chiquita, donde se juega en bandas, o sea, es un juego de, eh, de escuadrones tácticos, digámoslo así, o sea, juegas con pocas miniaturas. De la misma gama, pero es el Hay Caesar en versión chiquita. Este juego es publicado por Warlord Games, que como verán ahorita es una marca especializada en juegos históricos. Un juego de otro periodo es el Black Powder. Este juego también es un juego muy amplio, Principalmente está ambientado en las batallas del siglo XVIII-XIX De la época de las guerras napoleónicas Aquí los protagonistas principalmente son ingleses y franceses pero dentro de las miniaturas disponibles de este juego existen varios otros escenarios en África, en distintas este, naciones en Europa, no nada más ingleses y franceses. e Incluso llegan hasta los conflictos americanos, ¿no? como la guerra civil y demás. Hay muchísimas, muchísimas miniaturas y pues bueno, igual Black Powder es un juego de ejércitos grandes. no Se juega con muchas, muchas miniaturas y pues las batallas se ven impresionantes. Como les decía, publicado también por Warlord Games. Y otro juego en el mismo periodo histórico es Black Seas, es eh, igual en la época de las guerras napoleónicas, pero este juego es de batallas navales, a diferencia de los otros que he mencionado, donde se juegan con infantería, o sea con soldaditos, este es con barcos. Igual con los, las naciones más este, representativas de la época, ingleses, franceses, este, españoles, americanos, piratas, obviamente que esos no pueden faltar, y publicado también por Warlord Games. Y hablando de piratas, hay otro juego que se llama Blood and Plunder, ya me han escuchado aquí hablar de él, está ambientado en la época dorada de la piratería, principalmente en América, en las en los épocas del siglo XVII-XVIII, con las grandes naciones que estaban involucradas en esto, como España, eh, Francia, Inglaterra, pero también hay otras facciones como los nativos americanos, que comprende pues, tanto a los pueblos de Mesoamérica, el Caribe y demás como los pueblos norteamericanos, apaches, este, incluso llegando hasta el Canadá. Y tiene muchos escenarios alrededor de los hechos históricos de esto. ¿no? De hecho, los avances de las distintas expansiones pues, van en cuanto a periodos históricos precisamente. Eh, este juego es igual de infantería O sea soldaditos, pero un atractivo Que tiene para mí muy interesante Es que no solo juegas con los soldaditos Sino que también puedes jugar con barcos Barcos a la escala correspondiente A los soldados, o sea que son unas piezas Muy grandes, y así tú puedes jugar Batallas marinas entre barcos O puedes jugar una batalla donde Un barco llega a la playa Y ataca un fuerte, o de ahí desembarcan tus, este, tus hombres Y asaltan una playa, no sé muy interesante las distintas posibilidades que ofrece este juego eh, ya escucharon aquí platiqué mucho de él con mi amigo Omar zaragoza entonces si les llama la atención les recomiendo que busquen el episodio donde hablo con eh, omar de la guardia del pirata acerca de blood and plunder este juego está publicado por firelock games y también del mismo periodo histórico pero eh, un juego de batallas navales de nuevo barquitos es Oak and Iron, que es juego hermano de Blood and Plunder, igual desarrollado por Firelock Games. Pero aquí, pues con lo que jugamos, les digo, es con barcos a escala y son batallas navales. Eh, muy interesante el juego, también este, pueden recordarse, Omar habló de algo de él. Yo incluso hice un video donde hago una partida un poco tropezada, pero bueno, es un juego de batallas navales en la época de la piratería, siglo XVIII más o menos, aquí en América, y publicado por Firelock Games. Después, pasando a otra época de la historia, está Blood and Valor que es un juego ambientado en el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial. Ya saben, estas guerras de trincheras que se dieron, pues principalmente todo sucedió en Europa. Entonces las facciones que hay disponibles son franceses, ingleses, alemanes, el ejército americano. Y es un juego también publicado por Firelock Games. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, aquí hay un juego enorme que se llama Bolt Action. Este juego es de los más grandes que conozco que abarca pues todos los escenarios que se dieron en esta guerra, los distintos frentes y todas las naciones involucradas. Es un juego, insisto, con muchísimas miniaturas. Además de que es un juego de ejércitos, o sea, se juega con muchas minis, pues hay un montón de cosas de donde elegir. Hay ingleses, hay franceses, hay americanos, obviamente están los alemanes, italianos, japoneses, rusos, en fin, de todos Y obviamente también están ubicados en sus este, escenarios. Por ejemplo, están los alemanes del Africa Corps, ¿no? están los americanos de Europa o los americanos que pelearon en el Pacífico. En fin, hay muchísimo, muchísimo de dónde elegir. Y aparte, algo que se me hace a mí muy atractivo es que este juego no es nada más con la infantería, con los soldados, sino que además hay vehículos desde motos, jeep, por ejemplo, eh, piezas de artillería e incluso tanques. Así que el juego tiene un montón de cosas de donde, este, de donde elegir, y pues obviamente esto le da muchísima diversidad al juego. Este juego es, de nuevo, del especialista en históricos, Warlord Games. Y también otro de sus juegos en el mismo periodo se llama Blood Red Skies. Este es un juego de combate aéreo, es de avioncitos, de aeronaves... Y también ubicado en la Segunda Guerra Mundial, en los distintos escenarios tú puedes tener aviones de las distintas fuerzas aéreas que participaron en esa época y también publicado por Warlord Games. Uno más, pero este es de combate naval, se llama Cruel Seas. Es igual de Warlord, es, pero pelea de barcos, no, eh, buques, submarinos y demás, todo esto que también es muy interesante de, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este juego de batallas navales publicado igual por Warlord Games. Y uno más de la Segunda Guerra Mundial, pero que está principalmente enfocado en tanques. Se llama Flames of War. Y como les digo, es tanque sobre todo, los tanques son una escala menor. Y también puedes jugar con infantería, pero más bien son como elementos de apoyo. Porque son unas piezas muy chiquitas de soldaditos. Todo está principalmente centrado en el uso de los tanques. Y pues están muy padres los, los tanquecitos, yo tengo ahí los míos esperando armarlos. Este es publicado por Battlefront Games. Y del mismo desarrollador hay uno que se llama Team Yankee. Este está ubicado en un periodo contemporáneo. O sea, ya es época actual. Batallas igual entre tanques y otro tipo de vehículos. He visto incluso que hay este, helicópteros, aviones y demás. Así que pues se ve bastante interesante. Y lo mismo de Battlefront Games. Y cerrando el bloque de históricos, otro más del periodo actual. Que se llama Victory at Seas. Es este, de guerra naval. Insisto, de la época contemporánea. Ya con portaaviones y ese tipo de cosas, y este es publicado por Warlord Games, así que ya ven, tiene toda la familia, desde la historia este, romana, eh, napoleónicas y Segunda Guerra Mundial a Guerra Actual. no Y bueno, pasando a fantasía medieval, esto que es todo este entorno mágico donde hay este, espadas, donde hay arcos, donde hay dragones, donde hay este, guerreros, donde hay magos y demás... Pues bueno, hay distintos eh, juegos de distintas marcas ambientadas en esto. De entrada, uno clásico que se llamaba en sus momentos Warhammer Fantasy, pero que ahora se llama Ninth Age o Novena Era. Este es un juego de batallas masivas entre ejércitos, se juega con muchísimas miniaturas y está derivado, como les decía, de Warhammer Fantasy. Es un juego que era de Games Workshop, pero que cerró su ciclo, lo cambiaron por otro del que voy a hablar ahorita. Y los fans como que no les encantó la, la idea, no les gustó el nuevo juego, ellos seguían disfrutando su juego, que si bien tenía ciertas eh, carencias, digamos, eh, fueron los mismos fans los que decidieron continuarlo, adaptando el sistema de reglas y poniéndolo disponible a todo el público. Entonces está este que se llama Novena Era, donde no hay una línea de miniaturas, como no es un juego desarrollado por ninguna empresa, pues no existen miniaturas sino que más bien, por un lado, o son los que ya tenían los jugadores, los ejércitos que ya tenían los jugadores y simplemente con eso se siguen. O, si tú quieres entrar, puedes utilizar miniaturas de cualquier marca, inclusive modelos en 3D, por ejemplo, que te mandes a hacer. Y únicamente necesitas conseguir las reglas. Estas están disponibles de forma gratuita para las distintas facciones que hay. Entonces, pues tú simplemente tienes que elegir qué ejército es el que más te gusta, bajarte las reglas, leértelas y aventarte tus partidas. Esto es un aspecto muy interesante. Y si quieren conocer más al respecto, también ya hice un episodio especial sobre el juego con mi querido amigo Chomer, que es parte de esta comunidad. Denle una escuchada, está ahí entre los episodios anteriores del podcast. Este juego, como les decía, no es publicado por nadie, únicamente tienen que buscar la página de Ninth Age y ahí pueden conseguir todos los materiales. Y bueno, el que vino a acabar con Fantasy, de acuerdo a la perspectiva de sus jugadores, se llama Age of Sigmar. Este juego, pues bueno, es el heredero de Fantasy y es un juego de batallas entre ejércitos fantásticos. Hay elfos, hay enanos, hay bárbaros, criaturas del caos, demonios, eh, hombres árbol, hay este, orcos, obviamente, enanos, en fin, hay una gran variedad de razas que se enfrentan en este mundo mágico y es publicado por Games Workshop. Y el universo de Age of Sigmar es muy amplio, hay varios juegos alrededor, eh, uno de ellos es Warhammer Underworlds, este es los que les decía, ténganme paciencia, es estirar mucho la liga, este más bien es un juego de tablero ambientado en el universo de Sigmar, pero donde tú juegas con bandas pequeñas, el juego base trae dos bandas para que jueguen dos jugadores, pero tú puedes ir comprando distintas bandas que venden. Y cada una, pues bueno, con sus accesorios, sus tarjetas y demás. Y juegas en un pequeño tablero a conseguir ciertos objetivos. Se juega aproximadamente entre 5 y 10 miniaturas por jugador, dependiendo del ejército. Y bueno, ubicado en el eh, universo de of Sigmar, hay tres eh, temporadas hasta el momento. Y ya viene una próxima, que ya lo, lo mencionan las noticias. Y bueno, es Warhammer Underworlds de Games Workshop. Y también otro más, ambientado en el universo de Age of Sigmar, se llama Warcry, también ya he hablado de este en las secciones de noticias, es un juego de pelea de bandas, este sí no es de tablero, este sí es abierto, y lo mismo, son las distintas facciones que puedes encontrar en Age of Sigmar, pero con grupos pequeños, donde tú solamente necesitas unas cuantas miniaturas y las cartas correspondientes a cada una de las facciones para aventarte tus batallas, es un juego que se ve bastante interesante y también, obviamente, de la marca de Games Workshop. Pero bueno, no toda la fantasía es este, de Games Workshop, también hay uno que se llama Warlords of Erewhon. Este es igual un universo fantástico donde hay elfos, eh, bárbaros, enanos, orcos, no muertos, halflings, hombre serpiente y samuráis. Esto está bastante interesante y es un juego publicado por Warlord Games, que también no solo es histórico, pero bueno, es de los pocos que no tienen que es, de, de los grandes periodos de la humanidad. Pues bueno, Warlords of Erewhon es una alternativa muy interesante, igual peleas de ejércitos. Y regresándonos un poco al universo de Sigmar, está otro que se llama Blood Bowl, que también ya lo he mencionado aquí varias veces. Este es un juego de tablero, podríamos decir, pero bueno, ¿de qué va? Es una partida de fútbol fantástico. O sea, es un juego de escaramuzas entre bandas, pero... En lo que se enfrentan no es en una pelea nada más por hacia golpes, sino que es un juego de fútbol eh, a manera muy simple de presentarlo. ¿no? Lo que venden son equipos que tienen las miniaturas, pues son muy particulares, son muy, muy interesantes, bastante atractivas, todos caracterizados de alguna forma como, como su equipo deportivo, con cascos, con balones, con cosas muy interesantes. Si quieren saber más, igual ya hice un episodio especial con mis amigos este, Fletcher y Raúl, de la comunidad de Blood Bowl en México. Cuando termine este programa. Ahora se siguen con el otro. Que está entre los episodios anteriores del podcast. Y evidentemente el juego está publicado por Games Workshop. Y para cerrar los universos fantásticos. Les traigo el que se llama Middle Earth. Que está ubicado en el maravilloso y enorme universo. Del Señor de los Anillos. Creo que todo mundo debe conocer esto. Y más de uno debe ser fan. Es un juego de batallas entre ejércitos. Igual. Eh, donde encuentras pues, a los distintos eh, ejércitos que aparecen en estas historias, a los entrañables personajes que hay detrás de ellas. Entonces tenemos a Gandalf, a los Hobbits, eh, al, a Aragorn, a los hasta a, Legolas, a Gimli, a los enanos, a los orcos, a los Nazgul, incluso este Smog, ¿no? el dragón. O sea, hay de todo. Los que sean fans de Tolkien, pues ya saben de lo que les estoy hablando. Así que este juego pues, puede ser muy atractivo para ustedes. Y es publicado por Games Workshop. Y ahora pasando al entorno de la ciencia ficción, el sci-fi, eh, puede ser fantasía también, algo contemporánea, pero sobre todo futurista. O sea, todo lo que no entra en las anteriores, pues bueno. El primero del que les hablo es el que es el clásico, del que hablo aquí mucho y demás, Warhammer 40.000. Este es uno de los juegos más fuertes, por lo menos aquí en la comunidad en México, o de los más visibles, quiero pensarlo así. Está ambientado en un futuro distópico en el siglo 40, en el año 40.000, 41.000, en ese periodo. Aquí hay un enorme número de facciones diferentes, entre las cuales, pues bueno, la principal, digamos, la protagonista es la raza humana, que en el futuro tiene este, esta raza de super soldados modificados genéticamente, son el Adeptus Astartes, y estos son los Space Marines, que hay de muchísimos estilos de Space Marines en este juego. Y además la humanidad tiene... Otros cuantos ejércitos, algunos con puros soldados Otros con unas enormes máquinas de guerra En fin, la humanidad es la que tiene la más amplia gama de miniaturas en este juego Pero también hay, por ejemplo, las facciones del caos Que son humanos corrompidos, digamos así O space marinos corrompidos principalmente eh, Hay razas alienígenas como los Eldar, los Tau, orcos, los Tiránidos, los Jinstealer Colts y demás o sea, Es un juego enorme que Tiene un trasfondo riquísimo Como he platicado en muchísimas ocasiones Y bueno, es algo que se juega a batallas De ejércitos, así con muchas Muchas miniaturas en la mesa Y evidentemente, como todos ya saben Publicado por Games Workshop Pero también en su universo No todos son ejércitos, hay un juego que se llama Kill Team, que también ya he mencionado en varias ocasiones Que es un juego de bandas O sea, unas mini mucho menos Miniaturas para jugar partidas Aproximadamente entre 5 y 15 Promedio este se llama Kill Team, con las mismas facciones del Warhammer 40,000, pero en un formato mucho más corto. Publicado igual por Games Workshop. Y uno más, que no he jugado yo, pero que existe en este mismo universo, se llama Necromunda. Este digamos que es parecido al Kill Team, juego de bandas, con pocas miniaturas, pero no toma todas las facciones que hay, sino se concentra principalmente en los humanos, en lo que se llaman estas enormes ciudades Colmena Y son distintas bandas guerreras Ya sea este o incluso también la, la, la autoridad, digamos, la policía Y distintas facciones en el mundo criminal y cosas por el estilo Que son los menos visibles de este universo de Warhammer 40.000 Pero bueno, un juego de miniaturas igual de escaramuzas de bandas Ubicado en el universo de Warhammer 40.000 Necromunda publicado por Games Workshop y como les decía, de este amplio universo hay más cosas todavía. Tenemos el Aeronautica Imperialis, que es un juego de combate aéreo, de aeronaves, del universo de Warhammer 40.000. Este se juega igual en un tablero, pero pues bueno, tiene todas las, las características de los juegos que hemos venido mencionando. Navecitas del universo de Warhammer 40.000. Y hay otro de combate de vehículos, por decirles de una forma, que se llama Adeptus Titanicus. Igual en el universo de Warhammer existen estas máquinas monstruosas que se llaman caballeros imperiales y titanes. Son robots gigantescos, bueno no son robots, pues son pilotados. Enormes del tamaño de edificios y más altos que pueden aplastar ciudades con su armamento y demás. Bueno, este es un juego donde obviamente a escala son las miniaturas de, estos, de estas grandes máquinas de guerra. Los robots gigantes del universo de Warhammer 40.000 Adeptus Titánicos publicado por Games Workshop. Y un clásico que ya no está disponible, se llamaba Battlefleet Gothic, igual era del universo de Warhammer 40.000, pero de batallas de flotas, de naves espaciales grandes. Este juego duró mucho tiempo, tiene muchos fans, la referencia que tengo de todos es que es un gran juego, pero que actualmente está fuera de producción por parte de Game Workshop, no venden ya nada. Sin embargo, como en el caso de Novena, pues es este, mantenido por los fans, es este, querido por la comunidad de jugadores, entonces ya sea que te consigas eh, naves de segunda mano, pero que bueno, son algo caras en algunos casos, pero también lo que se hace mucho ahorita es hacerte impresiones en 3D. Ya hay muchos modelos que puedes conseguir de las distintas facciones y aventarte a jugar. Aquí, por lo menos en México, conozco varios jugadores que están manteniendo este juego con las naves que pues, van, van generando, ¿no? Porque Games Workshop, por el momento, no ha sacado nada nuevo de este juego, pero bueno, Battlefleet Gothic. Y por otro lado, igual otro gran universo de ficción futurista es Infinity. Es un juego donde hay varias facciones, tanto humanas como alienígenas, donde se enfrentan en combates tácticos, no es de ejércitos, es igual de equipos pequeños. Y bueno, este universo tiene uh, una historia muy atractiva detrás. Es un juego bastante interesante y muy, muy divertido, ya lo jugué hace poco. Y también grabé un episodio especial con mi querido Eric de la comunidad de Infinity en México. Así que si quieren aprender más acerca de este, pues dense una vuelta y escuchen el episodio que grabamos juntos. Infinity es publicado por la compañía Corvus Belli. Y también de esta misma eh, está Code One que es el hermano menor de Infinity, este es un juego más simplificado, con reglas más simples, se juega incluso con poco menos miniaturas que el, que el Infinity regular y publicado igual por Corvus Belli. Y en este mismo universo hay uno que se llama Aristeia, que de nuevo este podría parecer un juego de tablero, pero es un juego de combate de gladiadores, donde combates solamente con cuatro miniaturas que representan a distintos personajes de este universo que son más bien pues, un programa de entretenimiento. Entonces es muy interesante el, el formato del juego, el tipo de personajes y demás. Es un una, juego muy dinámico, muy entretenido, que te permite hacer listas porque hay muchísimas expansiones. Y bueno, si quieren aprender más acerca de este interesantísimo juego, también tengo un especial que hice con Bazarro y con Ford. Así que dense una vuelta y escúchenlo, porque hay cosas muy, muy interesantes detrás de este juego. Publicado igual por Corvus Belli. Pero bueno, saliendo de esos universos, tenemos también otros juegos de ciencia ficción y espacio y demás. Uno de ellos es Drop Fleet Commander. Este juego me encanta. Es un juego de batallas entre naves espaciales en flotas que está ubicado igual en un entorno futurista en que la humanidad se expandió por el universo y hay razas alienígenas y demás. Tiene un trasfondo muy, muy rico. Y el juego es bastante dinámico. Solo hay cinco facciones, dos de la humanidad y otras tres son razas este, independientes, digámoslo así. El juego es muy dinámico, las naves son muy bonitas, realmente es un juego que me gusta mucho. Los conocedores dicen que es heredero espiritual del Battlefleet Gothic, porque uno de sus desarrolladores pues es de los mismos que hicieron el Battlefleet. A mí la verdad es un juego que me gusta mucho. Eh, si les interesa, tengo algunos videos acerca del trasfondo de este juego, están en mi canal de YouTube. Y bueno, ya lo voy a terminar, de hecho voy a seguir trabajando sobre esos. Es un juego publicado por la compañía Titi Combat. Y en este mismo universo, pero en batallas entre ejércitos está Drop Zone Commander. Este es combates a, a escala tierra, digamos, o sea, con infantería y con vehículos, con las mismas facciones disponibles en el Drop Fleet, pero para llevar el combate a tierra, muy padre, muy interesante, este no lo puedo jugar, pero bueno, el mismo universo ficcional en el que está ubicado Drop Fleet, es Drop Zone Commander, publicado igualmente por TT Combat. Y el responsable de que esté yo aquí, donde inició todo mi declive, es el juego de miniaturas de X-Wing, es un juego de combate de este, casas de escuadrones de naves espaciales, ubicadas en el universo de Star Wars. Los X-Wing Tie Fighters y todo esto, ahorita hay más facciones de las películas, tanto las clásicas como las nuevas este, trilogías que han ido saliendo. Es un juego que en su momento me encantó, después cayó en una etapa oscura donde me alejé, pero ahorita en su edición 2.0, pues es un juego que sigue siendo bastante bueno, tiene una comunidad muy activa. Y vale la pena, realmente es un juego bastante rápido, eh, muy dinámico, muy cambiante, se actualiza constantemente y vale mucho la pena. Hay una comunidad aquí en México, de hecho también tengo un especial donde estuvieron aquí mis queridos amigos Huicho y Querubo platicándonos acerca de todo este juego. Así que si les interesa pueden darle una escuchada y X-Wing es publicado por Fantasy Flight Games. Y de este mismo maravilloso universo de una galaxia muy muy lejana tenemos Armada. Este es un juego de combate de flotas. Eh, así como x wing son naves pequeñas, bueno, la armada es de grandes naves, las grandes naves capitales, ¿no? Los destructores, las fragatas, todo esto. Entonces es un juego mucho más táctico, es mucho más de pensarle, muy estratégico, pues. O sea, tienes que adelantar tus movimientos y demás. A mí en lo personal el juego nunca me terminó de atraer, pero definitivamente es un juego que tiene lo suyo. Siguen saliendo nuevas expansiones, tengo amigos que lo disfrutan mucho. Y pues bueno... Son naves enormes espaciales del universo Star Wars, obviamente es garantía de que va a haber a más de uno que les guste, igualmente publicado por Fantasy Flight Games. Y un último ubicado en el universo de Star Wars es Star Wars Legion, del cual también hace un rato hablé yo en un programa, lo hice yo solo, pero bueno, es un juego de combate de infantería entre ejércitos medianos, aquí no se juega con tantas miniaturas, pero tampoco es de escaramuzas propiamente, eh, donde puedes encontrar pues igual las facciones clásicas de Star Wars, el imperio y los rebeldes, pero también ya están los clones, están los separatistas y seguramente tendremos más cosas en el futuro. Las miniaturas son muy bonitas y pues para cualquier fan de Star Wars es maravilloso poderlas armar y pintar porque están muy bien hechas. Entonces Star Wars Legion de Fantasy Flight Games. Pero no todo es ciencia ficción futurista. También tenemos algunos juegos que son ucronías, que son estas momentos donde el tiempo empieza a correr en una dirección diferente, donde el qué pasaría si... Y uno de ellos se llama Wild West Exodus, que es un juego ambientado en la época del salvaje oeste norteamericano, pero donde pasó algo y entonces hay razas alienígenas y empezó a darse un avance tecnológico diferente y la historia se fue por otro lado, por eso les digo, es una cronía, donde hay vaqueros con armaduras y pistolas láser y este... Hay facciones este, mexicanas que son como la Inquisición Y hay hombres lobo y hay este, alienígenas Hay cosas muy interesantes, mutantes y demás El juego se ve bastante atractivo Es un juego que realmente pinta muy interesante No he podido yo comprarlo ni probarlo Pero bueno, ahí está una alternativa bastante peculiar Y es publicado por War Cradle Studios Y uno más de esta misma marca es Mythos Es un juego de escaramuzas Igual es combates con pocas minis pero lo interesante y particular de este es que está ubicado en el universo de HP Lovecraft, en toda esta onda de Cthulhu y demás. Entonces, para los muchos fans que conozco que andan por ahí de Lovecraft, pues bueno, tienen un wargame que se llama Mythos y publicado por Warcradle Studios. Otra ucronía es Conflict 47. Este está ambientado en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero igual por ciertos desarrollos científicos de los nazis y por una aparición de un portal y no me acuerdo cuánta madre más, eh, la historia empezó a irse por otro lado, la tecnología se empezó a ir por otro lado y entonces tenemos eh, armas muy avanzadas de rayos. Tenemos este, mechas muy rústicos, tenemos hombres lobo en distintas facciones. Hay cosas muy, muy locas, muy interesantes. Este juego es, digamos, que hermano de Bolt Action. De hecho, se pueden complementar. Tú juegas parte con miniaturas de Bolt Action y las otras con el Conflict 47. Es publicado igualmente por Warlord Games. Y en otro orden de ideas tenemos el Marvel Crisis Protocol, del cual he hablado mucho recientemente. Es un juego que está ubicado en el universo de los cómics de Marvel. Donde tenemos a los famosísimos ya Vengadores, al Capitán América, Iron Man Thor, tenemos personajes como Spider-Man, esos villanos como el Doctor Octopus, el Green Goblin, el Red Skull, en fin, todos esos personajes que son deleite de los que somos frikis desde tiempo atrás... Pues bueno, son los que están en Marvel Crisis Protocol con unas miniaturas hermosas Se juega con pocas minis, promedio 6 por jugador Entonces es un juego que este, pues vale para todos los comos fans de los cómics Porque les digo, las minis están muy chulas El juego es muy reciente, entonces pues todavía le falta mucho tiempo por crecer Y es publicado por Atomic Mass Games Y en un futuro distópico tenemos a Gaslands Este juego es muy peculiar Está ubicado en un futuro, les digo, postapocalíptico. Ya saben, pasaron guerras, este, se destruyó el mundo y madre y media. Y este es un juego de combate entre vehículos, entre coches principalmente. Pero no existen miniaturas para el juego, igualmente que como con Novena. Este juego, tú haces tus propias miniaturas, ya sea que traigas tus Hot Wheels y nada más los pintes o los uses así tal cual. Pero donde está lo más rico y donde mucha gente está metida en esto... Es en construir tus propios vehículos a partir de, eh, les digo, un Hot Wheel, una cosa de este estilo, pero les ponen ametralladoras, les ponen este, placas, óxido y cosa y media, y cada unas cosas bien, bien interesantes. Es un juego publicado por Osprey Games, pero únicamente las reglas. Insisto, tú nada más te consigues el reglamento de Gaslands, haces tus carritos y listo para la batalla. Y hay otros más que, como les dije, se me caen en el tintero, pero bueno, conozco muy poco de ellos, a lo mejor nada más una persona que juegue o algo, o sé que existen las miniaturas, como son Malifox, este, War Machine y War Hordes, eh, Alien vs Predator. Hay otros juegos agnósticos como el Frostgrave, por ejemplo, que igual no necesitas miniaturas de una marca en particular, sino simplemente el conjunto de reglas, y en fin, hay muchos otros así. Lo interesante de este tipo de juegos, por ejemplo, es que, como les mencionaba, pues, puedes hacerte tus impresiones 3D, utilizar miniaturas de otras marcas o algo y empezarlos a jugar. Entonces son alternativas muy interesantes donde lo que nos trae pues, es la historia que hay detrás del juego. ¿no? Como pueden ver, pues he realizado muchas entrevistas, por ejemplo, con varios amigos que conozco de las distintas comunidades de estos juegos. La mayoría de todos estos que yo hablé, en general, de todos los juegos, existe comunidad en México. Les digo, no conozco a todos, no he podido participar con todos, pero yo sé que están por ahí, ya sea que estén en alguna tienda o tengan grupos independientes y se reúnan en algún lado, eh, chequen en Facebook del, prácticamente de todos los juegos que hablé, si ustedes buscan en Facebook el juego y México, existe un grupo por lo menos, y ahí pues los pueden orientar desde dónde conseguir el juego, cómo iniciarse, cuáles son las cosas que les recomiende comprar en dónde jugar puede ser que haya comunidad cerca donde estás o que jueguen por TTS o cosas por el estilo entonces te invito a que te des una vuelta los busques te acerques porque incluso estas comunidades a veces tienen grupos de whatsapp donde pueden orientar a los miembros de su comunidad y demás y así pues con esta enorme oferta como te decía seguro vas a encontrar algo que te guste conoce todos estos juegos de los que estuve hablando te invito a que, a que por lo menos te acerques a googlear cómo son sus miniaturas a conocer un poco más de, de cómo es el juego para ver si encuentres uno que te atraiga y sobre todo estos que tienen historia pues que te des un, una clavada un poco para ver si realmente es lo que a ti te llama y termines enamorándote de este juego como yo pues de todos los que tengo aquí a mi alrededor y una invitación muy particular conoce el trasfondo de tu juego como decía al principio no te quedes en las puras reglas si nada más te quedas en el cómo se juega pero te pierdes el resto de esa historia, créeme que, que te vas a quedar a medias. Un juego de estos se disfruta mucho más cuando tú eres parte de ese ejército, cuando tú estás luchando por sus mismos objetivos y no nada más tirando dados y quitando monitos de la mesa. Y bueno espero realmente que de todo este enorme listado que les traje salga algo que les guste, encuentres un juego que te llame la atención que a lo mejor no habías escuchado y aunque ya estés metido en muchos otros como yo, pues por lo menos te acerques a curiosear a ver qué tipos de miniaturas tiene, a ver de qué va su historia, porque créeme que te puedes encontrar sorpresas muy interesantes. Déjenme en los comentarios o escríbeme un mensaje o algo. ¿Cuáles de estos juegos que mencioné te gustaría que aborde más a fondo, ya sea si invito a alguien de la comunidad para que nos platique, como ya hice con Infinity, con Novena, con X-Wing, con Aristeia y demás, Blood Bowl y demás? O si no, pues a lo mejor si yo tengo el juego, eh, le investigue más a las reglas y se los platique, como ya hice también yo con otros. ¿De cuál te gustaría escuchar más? Y también díganme de cuáles les gustaría que haga yo narraciones del trasfondo. Eh, no necesariamente dramatizaciones porque les digo eso es un poco más complicado, pero sí como he venido haciendo con el Drop Fleet Commander que les decía ya voy a retomar los que tenía pendientes, ya empecé a escribir guiones y espero ya pronto empezar a terminar de subir esos materiales. Entonces voy a terminar las narraciones del Drop Fleet, pero ¿por dónde les gustaría que me siga? Narraciones de Warhammer 40.000, también tengo ya de Infinity aquí en la mira estoy empezando a, a pensar en preparar algunos guiones. Pero díganme, ¿de qué otros juegos les gustaría que les cuente las historias? Eso sería muy interesante para irles ambientando su próximo vicio que ustedes estén pensando meterse. Y pues como siempre muchas gracias los invito una vez más si quieren apoyar y fomentar esta perdición en la que estoy metido y que me pueda comprar más juegos para venírselos a platicar pues pueden apoyarme por medio de una suscripción en Patreon o por medio de donativos en Paypal o inclusive decirme mira enfermo ahí te va este juego para que tú lo puedas conocer y platicarnos más de él ya saben que todo eso siempre será muy agradecido y obviamente puesto en mal uso para corromper más mentes, porque como siempre lo que más les agradezco es que me dejen acompañarlos, que me dejen estar junto a ustedes en sus momentos cotidianos mientras van de regreso al trabajo, mientras hacen el aseo de la casa, mientras van manejando, pero sobre todo les agradezco que me abran sus oídos para que yo me meta en sus cabezas y les vaya presentando más y más juegos de miniaturas, de forma que ustedes estén sumidos en un eterno espiral de miniaturas y diversión Cuídense de mucho, por favor, y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.